0: 우리 모든 예배자들 가운데 하나님의 은혜가 충만한 예배가 되기를 축복합니다 (웃음) 요즘은 아이들 만나면 그 아이들의 대화나 단어를 따라잡기가 대단히 어려운 것 같습니다 왜냐하면 새로운 단어가 얼마나 많이 나오는지 아이들 말을 듣다 보면 무슨 방언하는가 아니 무슨 외국말하는가 잘못 알아들을 때가 있어요 요즘 아이들이 뭔가 진실되게 좀 진지하게 얘기할 때는 어떤 단어를 쓰냐 하면 레알이라는 말을 쓰더라고요 어, 잘 모르시죠? 잘 모르시는 분은, 아, 내가 이제 연세가 좀 들었구나, 이렇게 생각하시면 됩니다. 아이들이 뭐, 레알이 뭐냐, 봤더니, 그 영어에서 리얼이라고 하는 말이 있는데, 내가 이 진심이다, 이 진짜다. 그 말을 이제, 그, 저기, 남, 저기, 남미 쪽이죠. 그, 히스패닉스는 쪽에서는 레알이라는 말을 쓰더라고요. 아이들이 그 말을 어디서 배워왔는지, 레알, 레알, 그래요. 그리고 뭔가 말할 때는 이거 한국말로 바꿔서는 진심이라는 말쓰더라고요 진심 어떻다, 뭐 진심 어떻다 이런 말을 써요. 그래서 야좀 아이들 말 따라잡기 어렵다. 그래서 저희가 따라 잡기를 바랍니다. 그래서 좀 아이들과 대화가 돼야 되니까 저희가 오늘 예배 저기 어, 말씀 듣는 시간이지 한번 연습하고 저희 말씀 나누기 원합니다. 우리 곁에 계신 분들과 함께 인사하는데 진심 아름답습니다. 인사 한번 하겠습니다. 진심 아름다우십니다. <웃음> 우리 오늘 찬양대 진심 잘하셨어요 아, 찬양대 오늘 그그 피아노 반주를 두 분이 같이 하셨습니까? 두 분이 같이 제가 그런 연주를 잘못본것 같은데 오늘 우리 반주자들 지휘자님들 또 우리 섬겨나가는 우리 모든 우리 시온 찬양대 우리 하나님께 영광의 박수 우리 식구들께 우리 격려의 박수 사랑의 박수 한번 드리겠습니다 감사합니다 두 분이 반주하니까 대단히 다른 것 같아요. 이야, 대단히 기여했습니다. 감사하고요그 미국 미주리주 세인트루이스라고 하는 곳에 워싱턴 대학 있는데 그 대학 1층에 도서관, 도서관 1층에 큰 현판에 두 가문의 이야기가 이제 현판에 그 가문의 내력, 가문의 흐름, 지금의 결과가 그 연구가 되어서 현판에 붙어 있습니다. 한 분은 누구냐 하면 18세기 미국의 대각성운동을 일으켰던 어, 믿음의 아버지 미국의 청교도의 믿음의 아버지라고 부른받는 조나단 에드워드의 가정의 가문들이 기록이 되어져 있고 또 한켠에는 같은 세대를 살았지만 같은 세대를 살때 믿음으로 산 것이 아니라 알코올 중독과 도박으로 살았던 주크 스미스라고 하는 훈의 가계가 그 현판에 또 기록이 되어져 있습니다 8대를 지나면서 200년의 시간이 흘러오는 동안 이두 집안이 어떻게 다르게 자라갔는가 하는 것을 한눈에 볼수 있는 연구가 되었고 그것이 이제 기록으로 남겨져 있습니다 만약 중독자였던 주크 스미스라고 하는 이 가게는 이 집안을 돕고 구제하기 위해서 뉴욕 시에서 사용한 돈만 100만 불이 넘게 사용이 되었다 이 집을 이렇게 도와주기 위해서 시 당국에서 쏟아부은 돈이 어마어마한데 약 1200명의 자손 중에 극빈자가 310명이 나왔답니다 상습적인 도둑이 60명이 나왔습니다 그리고 강간과 살인을 저지른 중범죄자들 보통 범죄가 아니라 심각한 범죄를 저지른 자가 130명 이상이 나왔다 이 가게에서 자손의 절반 이상이문맹자요 마약사범이요 알코올 중독자요 범죄자의 길을 걸어갔다 반면에 조나단 에드워드라고 하는 미국 그 대각성운동의 영적인 아버지라고 부름받는 조나단 에드워드의 자손들 대학 학장이 10명 이상이 나왔답니다 그리고 교수와 변호사가 각각 100명 이상 재판관이 30명 의사가 60명 성직자와 선교사로 헌신한 사람이 100명 이상 이 자손들을 통해서 배출이 되었다 하는 것입니다 여러분 부부의 삶이 간단치 않습니다 부부의 삶이 중요한데 이 삶이 그저 두 부부의 삶 같지만 거기서 그치는 것이 아니라 그두 부부의 삶이 자손 대대로 천대, 만대 내려가면서 그 뿌리가 된다고 하는 것을 미국 사람들은 이런 연구를 좋아해요 우리는 이렇게 집에서 이렇게 어떤 전세 계약 맺을 때 전세 사인 하나 하면 끝이잖아요. 그러면 집을 들어가 살수 있습니다. 저도 미국에 살면서 몇번 전세 계약을 해봤는데 책이 한 권이에요. 이 계약서에 사인해야 되는 것이. 앉아서 30분, 1시간, 매 페이지마다 확인하고 사인하고 확인하고 사인해야 되는데 그래야 집을 들어가서 전세를 얻을 수가 있습니다. 근데 미국 사람들 특징 가운데 한 가지는 아주 철저해요 이런 연구에 있어서 한 사람을 추적에 들어가서 도대체 이 가문이 지금 어떤 결과를 얻고 있는가를 그냥 어렴풋하게 이야기하는 것이 아니라 아주 구체적인 숫자를 통해서 연구해 나가고 그 숫자를 통계로 이렇게 드러내는 것인데 두 부부의 삶이 그저 사라지는 삶이 아니라 두 부부가 어떤 믿음을 살았느냐에 따라서 팔대를 거쳐나갔더니 어떤 결과가 나타났다고 하는 것을 수치적으로 이렇게 보고를 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분, 우리가 그러니까 유산 중요하지요. 유산 대단히 중요하고, 또 책임있는 부모님이라면 자녀를 위한 적절한 유산을 잘 남겨두는 것이 중요한데, 물질적 유산도 중요하지만, 정신적인 유산들, 영적인 유산이 더 중요한 줄로 믿습니다. 왜냐하면 정신적인 유산 없이 이, 이, 영적인 유산의 가치 없이 물질만 남겨주면 그 물질 때문에 가정이 자녀들이 불행한 삶을 사는 것을 우린 너무너무 많이 보고 경험하기 때문에 사실은 유산 가운데에서도 이 정신적 영적인 유산을 우리 자녀들에게 어떻게 물려줄 것인가 하는 것이 훨씬 더중요하다는 것입니다 우리 유산이라는 말을 그냥 한 단어로 유산 이렇게 쓰지만 영어에서는 다양하겠습니다 인헤리턴스 혹은 레거시라고 하는 단어는 물질의 유산을 말해요. 부모님이 돌아가시면 이제 부모님이 돌아가시기 직전에 받게 되는 유산을 가리켜서 인헤리턴스 혹은 레거시라고 표현합니다. 그런데 영적인 유산, 보이지 않는 유산, 감은 전체를 붙들어 줄수 있는 튼튼한 바탕이 되는 보이지 않는 유산을 가리켜서 헤리티지라고 표현을 해요. 여게 유산을 다르게 구분하는 거죠. 우리가 이 보이는 유산보다 사실은 보이지 않는 영적 유산이 훨씬 더 중요하다고 하는 것을 구별해서 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄도 유산으로 넘겨집니다. 죄가 그 다음 세대를 향해서 흘러내려가기도 하고 하나님의 은혜와 복도 마찬가지입니다. 하나님의 은혜와 복이 그 은혜와 복을 붙들고 살아가는 사람들 하나님 사랑하고 그 계명을 지키는 모든 자들에게는 하나님의 은혜와 복이 천대를 거쳐 만대를 거쳐 우리의 자손들에게로 우리 다음 세대에게로 흘러가게 되는 줄로 믿습니다 그럼 이 은혜의 유산을 잘 물려줄 수 있는 우리 만민교회 또 여러분의 모든 가정들 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 이게 얼마나 중요한 유산인지 모릅니다 하나님께서 우리를 만드실 때 복되고 아름다운 삶을 살도록 만들어 주신 줄 믿습니다 하나님 우리에게 불행하게 살도록 만들어 주신 것 아니에요 우리에게 갈등 속에 어둠 속에 영적인 침체 속에 살아가도록 우리를 만들어 주신 것이 아니라 우리가 복되고 아름답게 살아갈 수 있도록 우리를 만들어 주셨다 그것이 창세기 1장과 2장의 창조 이야기 속에 잘 기록이 되어져 있습니다 그런데 창조 창세기 창조 이야기를 하는 창세기 1장과 2장 속에는 창조의 모든 것들이 다 이렇게 낱낱이 기록되어 있지는 않습니다. 왜냐하면 창조에 있었 일어났던 모든 이야기들을 만약에 팩트로 그리고 역사적으로 사실적으로 기록한다면 아마 중앙 우리 국회 도서관 중앙 국립 도서관 분량을 다 넣어도 그 기록이 그것을 다 채우지 못할 것입니다. 하나님의 역사의 사건을 낱낱이 기록하고 있는 것이 아니라 창조의 사건, 창조의 목적, 창조의 방향 창조에서 가장 중요한 에기스들만을창조에서 1장과 2장에서 하나님께서 말씀을 하고 계신데 하나님께서 이 창조의 사건을 통해서 왜 우리를 창조하셨는지 무엇을 위해서 이 세상을 만드셨는지 하는 사건이 창세기 1장과 2장 속에 잘 기록이 영적으로 되어져 있습니다 그러면 시인 가운데 고은 시인이라고 하는 시인을 아실 텐데 그 시인이 최근에 이제 수원에서 계속 살수 있느냐 못 사느냐 아마 최근에 조금 논란이 되셨던 것 같아요 제가 그 결과는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 노벨상 후보로 늘 고론되는 귀한 우리나라의 문화적 보배와 같은 분이지요 그분의 시 가운데 그 꽃이라고 하는 그 제목을 가진 짧은 시가 있습니다 이 시가 어떻게 구성이 되어져 있는가 하니 내려갈 때 보았네 올라갈 때 보지 못한 그꽃 끝입니다 여기 시치가 다예요 다 그런데 우리가 이 시, 짧은 시를 들으면 이시 속에 담겨져 있는 많은 것들을 알게 됩니다 그럼 이 시를 이야기할 때 등산하면서 무슨 신발을 신었는지 무슨 옷을 입고 올라갔는지 또 무슨 모자를 썼는지 어느 산을 올라갔는지 어느 코스를 올라갔는지 이런 이야기는 다 빠져 있습니다 그런데 내려올 때 보았네 올라갈 때못본그꽃이 짧은 시를 들으면 시적인 감수성이 있는 사람들은 이 시를 통해서 많은 것들을 그려볼 수 있게 됩니다 그럼 혹시 어떤 생각이 떠오르셨습니까? 아무 생각도 안 나셨군요 아마 이 시를 읽는 사람의 문제가 좀 있었던 것 같은데 여러분 내려갈 때 보았네 올라갈 때못본그 꽃을 이야기하면 사실 그시 속에 사랑도 있고 인생도 있고 어떤 삶의 여정도 느껴지고 많은 것들이 느껴지거든요 창세기 말씀이 그렇습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이한 말씀 속에 얼마나 무궁무진한 메시지들이 다 담겨져 있는지 모릅니다 언젠가 태초에 시간의 출발이 있었다는 뜻이거든요 그렇다면 언젠가 시간의 마지막도 있다는 뜻 아니겠습니까? 근데 이 시간의 출발과 마지막이 그저 되는 것이 아니라 한 창조자에 의해서 하나님의 의해서 이 시간과 역사가 시작되었다는 것 아니겠습니까? 그리고 이 모든 창조의 목적이 있는데 그 목적이 창세기 1장과 2장 속에 잘 기록되어져 있어서 인간이라고 하는 목적을 향해서 이 모든 것들이 창조되어졌다 하는 것을 말씀을 하고 있습니다. 그 하나님께서 창조하신 사건이 1장과 2장 속에 기록되어져 있는데 첫째 날 창조하시고 둘째 날 셋째 날 이렇게 창조하시는데 하나님 그냥 창조하신 것이 아니라 창조가 한번 끝이 나고 나면 하나님 좋다. 참 좋다. 하나님의 좋으심의 선포와 탄성이 성경 속에 기록이 되어져 있고 그리고 마지막 날 여섯째 날에는 그냥 좋은 것이 아니라 어떻게 좋다 그랬습니까? 예, 아이고 깜짝 놀랐습니다. 심이 좋으시다. 아까 제가 처음 했던 표현을 하면 어, 진심 좋으시다. 너무너무 좋으시다 하는 것이 표현이 되어져 있습니다 히브리 말로 하면 토브 메어드메어드 토브라고 하는 히브리 말이 있는데 너무너무 좋다 정말 좋다 진심으로 나는 이것을 기뻐한다 하는 그 고백이 담겨져 있습니다 하나님 창조하신 모든 것들을 보시면서 보시기에 좋았더라 너무너무 좋아하셨습니다 하나님 만드신 세상과 모든 인간은 좋은 세상이요 좋은 인간이었습니다 이 세상에 염세주의자들 있죠 패스민이비자과 하면 염세주의자들 혹은 이오는자들은 세상을 악하게 봅니다 어둡게 봅니다 늘 세상은 죽을 세상 타락한 세상 어찌할 수 없는 세상이라고 끊임없이 영적인 어둠을 그 위에 덧입혀서 어둠에 벗착되어지는 모습을 많이 가지며 살아가는 것을 볼 때가 있습니다 이 세상 하나님께서 창조하실 때 좋은 세상으로 만드신 줄로 믿습니다 여러분 아플로 15호를 타고 달나라에 갔던 달에 갔던 제임스 어빈이라고 하는 분이 달에 발을 딛고 나서 달에 이제 착륙을 하고 달에 발을 딛고 나서 지구를 본 겁니다 지구를 보는데 어마어마한 감동이 이분 마음속에 부딪혀왔습니다 그때의 감흥을 어떻게 표현하냐 하면 이렇게 적고 있습니다 달에 갔을 때 지구에 있을 때보다 더 하나님의 현존하심을 강하게 느꼈습니다 아폴로 15호에서 돌아와서 이 같은 느낌이 내 삶을 완전히 변화시켰음을 깨달았습니다. 이것은 영적인 깨우침이었고 하나님은 모든 사람을 사랑하시는 존재라는 것을 알게 되었고 하나님이 나의 이런 신앙을 모든 사람과 함께 나누도록 강하게 주장하심을 느꼈습니다. 그러니까 이 땅에서 느끼지 못했던 이 땅의 아름다움에 대한 강력한 느낌이 그 달의 발을 딛고 보니까 그때 느껴졌다고 하는 거예요. 이 아름다운 느낌을 세상 사람들에게 전할 수 있도록 하나님께서 나를 이끌어 가시는 것을 내가 느끼게 되었습니다 하는 고백을 하고 있습니다 이것이 창조의 영성이에요 이 세상에 지어진 모든 것들을 바라보면서 내 안에 아름다움과 감동과 하나님의 능력과 하나님의 은혜를 느낄 수 있는 마음을 가질 수 있는 것 노래할 수 있는 것 그래서 창조의 세계를 인식하게 되는 히브리서 11장 3절 말씀을 보면 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안다 하는 말씀이 기록되어 져 있습니다 여러분 세상 창조된 것 믿지 않는 사람도 다 보고 믿음의 사람도 보는데 믿음의 사람들은 믿음으로 이 모든 세계가 하나님 말씀으로 지어진 것을 내가 안다 내가 믿는다 그렇게 고백을 하고 있습니다 시편 8편의 말씀은 자연의 아름다움을 노래하지요 하나님께서 이 세상을 만드시는데 주의 손가락으로 주의 하늘과 만드신 모든 두신 별들이 얼마나 아름다운지라는 노래를 하면서 점시편 8편의 1절과 9절 말씀에서 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 라는 노래로 시작을 하고 결론을 맺습니다. 이 세상의 아름다움이 그저 아름다움이 아니라 그 아름다운 창조의 세계, 창조의 인간 속에 심여져 있는 하나님의 손길과 하나님의 이름이 얼마나 아름다운지를 나는 믿음으로 노래할 수 있고 믿음으로 본다 하는 고백을 하고 있습니다 그럼 세상에 우리가 다 눈을 가지고 살아가도 아름다움을 볼수 있는 눈을 가진 눈이 있고 아름다움을 보지 못하는 눈도 있습니다 그래서 아름다움을 살필 수 있는 눈을 가리켜서 심미안이라고 부릅니다 아름다움을 헤아릴 수 있는 눈 아무리 사람을 보아도 아름답지 않게 보인 아무리 세상을 봐도 아름다움을 알지 못하면 심미안을 가지지 못한 거예요 근데 우리가 육적인 심미안뿐만 아니라 이 시간 예배하는 사람 우리 모든 성도님들 예배자들께서 영적인 신면을 가지고 하나님의 이름이 새겨져 있는 이 세상을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 이루어질 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 그러면 눈이 달라집니다 삶이 달라집니다 가정이 바뀌어집니다 여러분 이 눈을 가지지 못하면 점점 더 불행해지거든 제가 이것을 보고 있습니다 여러분 우리가 정말 이일 앞에서 우리가 영적인 심리 안을 가져서 하나님의 손길 하나님의 이름이 담겨져 있는 그 세계와 그 사람을 영으로 섬겨나갈 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임하게 되기를 축원합니다 그럼 창세기 1장과 2장 말씀이 창조를 이야기하고 있는데 그것이 무엇을 향해서 지금 흘러가고 있냐 하면 그 핵심이 뭐냐 하면 인간입니다 창세기 1장의 결론도 인간을 하나님께서 어떻게 지으셨는지를 말씀합니다 오늘 제가 읽었죠? 봉독했습니다 창세기 2장도 마찬가지입니다 하나님께서 지으셨다고 하는 것을 이야기하는데 여러분 성수학자들에 의하면 창세기의 창조기사는 한 가지가 아니라 두 가지로 나누어져 있습니다 두 가지 창조 이야기 1장 1절부터 2장 4절 전반부까지는 첫 번째 창조기사가 기록되어져 있고 2장 4절 하반부부터 마지막 2장 마지막까지는 두 번째 창조의 기사가 기록되어져 있는데 인간의 창조에 대한 이야기가 서로 다르지만 이것을 창세기 1장 2장에 하나님께서 말씀하신 것은 이두 가지가 모두 다 중요하기 때문에 이두 가지가 주는 영적 메시지와 의미가 너무너무 중요하기 때문에 두 가지 창조의 인간에 대한 이야기를 이렇게 함께 창조의 기사로 묶어두셨다 하는 것입니다 오늘 저희가 함께 읽은 창세기 1장의 창조의 기사는 하나님께서 하나님의 형상을 따라 인간을 지으셨다 하는 것이 주제입니다 이것이 가장 중요하고요 창세기 2장의 창조의 기사는 하나님께서 가장 세상의 그 어떤 것보다도 인간을 가장 소중하게 생각하셔서 하나님의 손길로 직접 빚으셔서 그 위에 호흡을 주시고 그 인간을 인간답게 하나님께서 축복하셔서 만드셨다고 하는 것이 창세기 2장의 창조사건의 주제의 말씀입니다 그래서 하나님께서 사람을 만드실 때 제가 지난주에도 말씀을 드렸던 것 같아요 그냥 그냥 만드신 것이 아니라 그냥 능력으로 확 만드신 것이 아니라 말씀으로 만드시고 또 손으로 직접 빚으셔서 우리 인간을 만들어주셨다 제가 그래서 지난주에 우리 인간은 어떤 제품이라고 말씀드렸습니까? 우리 인간은 핸드메이드 수제품이다 그렇게 말씀을 드렸었는데 원래 흙이라는 말은 아다마라고 합니다. 히브리에서는. 그런데 사람은 아담입니다. 이 언어의 유의가 있는 것이죠. 그래서 아다마흙으로 진토로 하나님께서 아담 사람이라고 하는 것을 보잘것없던 흙 가운데에서 직접 빚으셔서 너무너무 존귀한 존재를 하나님께서 만들어주셨다 하는 것입니다. 그리고 그냥 두신 것이 아니라 그곳에 하나님께서 생기를 불어 넣어주셔서 호흡할 수 있도록 만들어주셨다. 그때부터 하나님 우리 인간이 호흡하고 숨을 쉴수 있도록 만들어 주신 거예요. 저는 어린 아기들 이렇게 잠자는 것을 이렇게 잠자는 아기가 있으면 부모님이 허락하면 가서 이렇게 가까이 볼 때가 있습니다. 근데 보면 콧구멍이 얼마나 작은지 몰라요. 요만해 요만해 잘 보이지도 않는 콧구멍인데 거기서 애들이 숨결이 있습니다 숨을 쉬는데 숨이 들락날락 새근새근 숨을 쉬는데 얼마나 아이들이 평화롭게 숨결을 누리는지 모릅니다 코를 대고 이렇게 냄새를 맡아오면 그 숨결이 향기로워요 맡아보셨습니까 아못 맡아보셨군요 그렇다고 지금 옆에 분 숨결을 맡지 마시길 바랍니다 혹시 기절할지도 모릅니다 근데 아기들 숨결이 얼마나 향기로운지 몰라요 근데 그 안에 생명이 있는 하나님께서 사람의 생명에 사람을 비추고 나서 그 안에 코에 생기를 불어넣으시게 되자 그것이 생명, 생명체가 되었다 그것이 생명의 현상과 생명의 능력 가운데 들어갔다 그렇게 말씀을 합니다 이것이 그저 인간이 숨쉬고 살아간다는 말이 아니라 인간의 생명이 하나님께로부터 받고 하나님께 그 생명의 모든 과정이 하나님의 손길에 달려져 있다 하는 것을 말씀하는 대목이에요 그래서 우리가 이 땅에서 생명을 호흡을 들 하고 살아가지만 하나님께서 우리의 코 가운데서 생명의 호흡을 걷어가시면 그때는 죽음의 순간이에요. 우리 코가 작게 호흡하는 그 순간이 우리 생명의 순간이라고 하는 것을 하나님께서 말씀하시는데 단지 숨만 쉬고 살아가는 것이 아니라 하나님의 영과 혼을 받은 존재 하나님의 형상을 닮아서 하나님과 대화할 수 있는 존재 하나님께서 우리에게 주신 지각과 영성을 따라서 마음껏 하나님의 놀라운 일들을 우리도 동일하게 창조적으로 감당해나갈 수 있는 작은 창조자들이 되어서 이 땅을 살아갈 수 있는 존재로 하나님께서 우리를 빚어주셨다 하는 것입니다 여러분 그래서 우리가 날마다 제가 때때로 강조합니다만 우리는 그냥 인간이 아니에요 그냥 육체의 인간이 아니라 그 말입니다 본능에 이끌려가는 욕심에 이끌려가는 그런 인간이 아니라 하나님의 형상과 숨결을 받아서 하나님과 함께 대화하며 하나님의 본질을 따라서 살아갈 수 있는 고룩한 존재로 하나님께서 우리를 빚어주셨다 여러분 믿으십니까? 그래서 옛날에 우리 한의학 하시는 분들은 우리 사람을 가리켜서 뭐라고 불렀는고 하니 소우주라 불렀습니다 이게 그냥이 아니라 작은 우주가 우리 옆에 지금 하나씩 다 계신 거예요 지금 작은 우주가 있다 우리 저희는 우리 김정아 집사님 아들도 우주입니다 우리 막내들이 아 우주인데 우리 고그 우주만 있는 것이 아니라 우리 모두 모두가 사실은 다 우주로 하나님 앞에 그렇게 신기하게 부름을 받았다 하는 것입니다 여러분 이번 지난 주 중에 일본의 소프트뱅크 선정희 회장이 지난 금요일입니다 금요일 네, 한 회사를 인수했는데 보스턴 다이내믹스라고 하는 회사를 인수했습니다 아마 짐작 이게 인수액은 발표가 되지 않았습니다만 아마 어마어마한 액수로 이 회사를 인수했는 것 같은데 이 보스턴 다이내믹스라고 하는 회사는 어떤 회사인 가 하니 로봇을 만드는 회사입니다 로봇 지금까지 로봇을 만들었어요 어떤 로봇을 만드는 거 하니 스팟이라고 하는 그내 네 발로 걸을 수 있는 그 동물처럼 보이는 로봇을 만들었습니다 그리고 어, 또 아틀라스라고 하는 사람처럼 두 발로 걸어갈 수 있는 로봇을 만들었습니다 수조원을 투입했습니다 이 로봇 만들기 위해서 그런데 지금도 이이 아틀라스나 혹은 스팟이 걸어가다가 넘어지면 자기 힘으로 혼자 일어나면 사람들이 얼마나 영광스럽게 생각하는지 모릅니다 이야, 내가 만든 로봇이 쓰러졌다가 혼자 일어났다 수조원을 투자해서 그런 로봇 하나 만드는 거예요 혹시 오늘 아침에 누우셨다가 못 일어나시면 한번 손 들어보십시오 그러면 아마 이 자리에 아무도 안 오셨겠죠. 하나님께서 우리 이 사람을 만드실 때 육체적으로나 영적으로나 심령적으로 얼마나 신비하게 만들어주셨는지 모릅니다. 근데 수조원을 들여서 지금 선정이 회장이 소프트뱅크가 이 회사를 인수했을 때는 로봇을 만들 때는 이유가 있습니다. 왜냐하면 이 로봇을 통해서 이제 사람에게 종로로 타는 로봇 만들겠다는 거거든요. 우리 삶을 보다 더 풍성하게 만들 수 있는 기계를 만들겠다는 거거든요 거기다 인공지능 투자하고 해서 함께 그런 기계를 만들겠다는 것인데 여러분 이 지점이 하나님께서 우리를 만드신 것과 인간이 로봇을 만드는 것의 차이점입니다 이 세상의 모든 인간은 끊임없이 자기가 손으로 만드는 것을 통해서 자기의 욕망, 자기 욕심, 자기의 것들을 추구해 나가지만 하나님께서 창세기 1장과 2장에서 우리 인간을 직접 빚으시고 호흡주시고 그것을 빚으셔서 만드실 때에는 생명 만드실 때에는 하나님의 이기적인 욕망을 위해서 만드신 것이 아니라 우리가 이땅 가운데에서 생명 있는 모든 인간들이 복되게 아름답게 영광스러운 인생을 살아갈 수 있도록 그렇게 우리를 하나님께서 만들어 주신 줄로 믿습니다 우리는 보통 하나님 앞에서 빚어진 존재들이 아니라는 것을 창세기에서 너무나 정확하게 말씀을 해주시고 있습니다 하나님께서 인간을 만드시고 나서 동산 중앙에 생명 나무 두셨는데요. 이것은 하나님을 상징합니다. 생명 나무 자체가 하나님을 상징해요. 모든 동산 중앙에 나무에 있기 때문에 그 나무를 떠나서는 인간이 살아갈 수 없다. 하나님과 함께 생명을 살아가야 한다. 그 동산의 주인이 하나님이라고 하는 것을 잊지 말고 살아갈 때이 아름다운 인생을 살아갈 수가 있다 하는 말씀이겠지요. 그리고 그와 함께 두신 나무가 생명 나무였습니다. 생명 생명나무와 함께 두신 나무가 선과 악을 알게 하는 나무였습니다 그런데 이, 이 나무의 뜻은 뭐겠습니까? 이 동산에서 살아가는 동안에 질서도 없이 법도 없이 살아가는 존재가 아니라 하나님의 법과 질서 속에 살아가야 하는 존재라고 하는 것을 말씀을 하신 것이겠지요 여러분 그래서 사람은 본능으로 사는 것이 아닙니다 사람은 감정만으로 살아가는 것이 아닙니다 이 세상에 많은 사람들이 본능으로 살고 감정으로 살고 자기의 육체의 욕망을 따라 살아가는데 그것이 인간이 아니란그 뜻입니다 선과 악을 알며 하나님 말씀을 알며 하나님 법을 알며 살아갈 때 그때 하나님께서 빚어주시고 호흡도 주시고 하나님께서 생명 주신 그 인간답게 인간다운 삶을 살아가는 존재가 비로소 그때 가능하다 하는 것을 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 통해서 말씀해 주신 것이지요 하나님께서 그 인간 지으실 때 오늘 본문 말씀을 보면 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자 그렇게 말씀을 했습니다 3위 하나님에 대한 말씀을 창세기에서 이미 말씀을 하셨지요 하나님은 홀로 계신 하나님이 아니시라 사람 가운데 서로 교제하시는 3위 하나님 성부 성자 성령 하나님께서 창조에도 십자가의 사건 속에서도 늘 성령의 인자식으로 우리 인생을 이끌어가는 속에서도 늘 우리와 함께 가까이에서 함께 하시는 3위 하나님으로 존재하신다 하는 것을 말씀을 하고 있습니다 하나님께서 우리를 사랑과 교제 가운데 빚어주시고 만들어주셨기 때문에 우리 인간의 삶 역시 사랑과 교제를 잘 감당해 나가지 못하면 사랑하는 삶을 경험적으로 알지 못하면 하나님을 알수 없다 하는 것이 하나님의 말씀의 내용입니다 요한 1서 4장 11절로 12절 말씀을 보면 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때는 하나님을 본 사람이 없으되, 만일 우리가 서로 사랑하면, 하나님이 우리 안에 거하시고, 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라라고 말씀을 하고 있습니다. 언제 하나님을 알수 있느냐 하면, 삼이 하나님께서 서로를 교제하시고 서로를 사랑하시는 그 하나님 안에서, 우리도 그 사랑을 따라 사랑할 때. 우리가 하나님을 알수 있고 하나님의 능력을 깨달아 알수 있다 하는 것입니다 미국 캘리포니아 대학의 샌프란시스코 캠퍼스가 있는데요 그 약국이 있습니다 학교 약국이 있는데 지금 약국의 약사가 얼마 전에 바뀌었습니다 어떻게 바뀌었는가 하니 사람에서 로봇으로 바뀌었습니다 그래서 지금 200만 건 이상 이제 이이 처방전을 발행하고 약을 처방하는데 단한 번의 실수도 없었다는 것입니다 아마 이제는 약국에서 사람 약사 찾아보기가 어려울지도 몰라요 이제 4차 산업혁명이 우리의 삶의 모든 것들을 바꿔놓고 있는데 이때 우리에게 가장 급하게 지금 요청되는 것이 뭐냐 하면 창조신앙, 영적인 신앙을 우리가 다시 한번 확인하는 겁니다 그것이 뭐냐 하면 인간의 가치 우리가 함께 예배드리고 있는 나의 하나님 앞에서의 가지는 가치가 얼마나 크고 무거운지를 먼저 확인하지 않으면 이 세대는 복된 세대가 아니라 재앙의 세대가 될지도 모릅니다 그러므로 우리가 정말 하나님 앞에서 우리의 인간의 존엄을 깊게 확인하면서 한 사람 한 사람이 소우주여 하나님의 피조물입니다 그러므로 사랑하지 않고는 베길 수 없는 한 성산의 하나님께서 그렇게 교제해 나가신 것처럼 그렇게 우리가 영적인 공동체를 이땅 가운데 만들어 나가야만 제4차 산업혁명의 세대 지금 급변하는 세대를 영적으로 살아갈 수 있는 길을 우리가 열어 나갈 수가 있습니다 사랑하는 성도 여러분 참다운 인간됨은 바로 사랑과 교제 가운데 계시는 하나님 안에서부터 출발이 됩니다 그것을 떠나게 되면 참된, 참된 인간됨을 확인할 수가 없지요 그 위에서 우리를 빚어주신 은혜 우리에게 호흡주신 은혜 우리를 생명과 영적 질서 속에서 살아가게 하신 하나님의 은혜 속에서 늘 살면서 아름다우신 하나님 아름다운 삶의 여정을 믿음 가운데 성령의 능력 가운데 걸어갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다